0: Gayot, aleluya de gozo y paz, aleluya amigos, amigas de gozo y paz, que el eterno les bendiga y les guarde a todos, aleluya, bienvenidos. Soy su servidor, del doctor Javier Palacio Celorio, roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación mesiánica, judío mesiánica eh, Guardamos los mandamientos del Todopoderoso, Yahweh es su nombre, creemos en el Mesías, Yahshua es su nombre, Elohim encarnado, creemos eh, en la restauración de todas las cosas. Miren, les voy a presentar un libro nuevo Limpiando mi vida de pecado en portugués Limpiando mi vida de pecado en portugués Ya está en la página gozoypaz.mx Para que ustedes lo puedan bajar, copiar y regalar Recuerden que todo el material es gratis en esta congregación En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Otro libro muy, muy bonito Las dos casas de Israel en portugués las dos casas de Israel en portugués, ahí está ahí lo tienen a su disposición también en la misma página .mx. totalmente gratis aprovechen todo este material en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso, se pueden suscribir al canal, yo no monetizo los videos, voy a presentar otro libro los Takanot ¿qué son los Takanot? se refiere a los mandamientos rabínicos en portugués, los Takanot en portugués esto eh, para los nuevecitos, bueno, es que no hay que quitarle ni agregarle nada a la Biblia. Nosotros solamente ministramos la bendita palabra del Todopoderoso, desde Génesis hasta Apocalipsis, no le quitamos ni le agregamos, no guardamos eh, bueno, enseñamos Kabbalah, esoterismo, ocultismo eh, no, monetizamos, no monetizo los videos Suscríbanse, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones Y si les gusta, denle me gusta porque así YouTube lo recomienda como un video importante Ya que lo es, porque es palabra de vida eterna, aleluya Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy Iniciamos el tema del día de hoy y es la continuación de Apocalipsis 12 Y bueno, ya estamos preparados realmente dos días para la fiesta de John Terua prácticamente Este eh, tema, quiero eh, que vayamos, eh, vamos a empezar con Apocalipsis 12 Ya vimos Apocalipsis 11 Les recuerdo que eh, revisen los videos de Apocalipsis ...que están en este mismo canal... ...esos videos ya son más viejitos... ya ...bastante... ...pero eh, tienen material también muy importante... ...también re, revisen los temas... ...de misterios de los, del reino de los cielos... ...y revisen el video... ...el anti o anticristo... ...como lo conociste... ...porque ahí hay mucho, mucho, muchos... Eh, ...datos también sobre Apocalipsis... ...bueno... ...entonces aquí por ejemplo... ...en Apocalipsis 12... Se aparece la señal de la mujer, todo se ya está explicado anteriormente, ¿sí? Aquí lo que quiero eh, llegar a como tal, por eso les digo que revisen el tema del antimaché y demás, porque está explicado de las siete cabezas, los diez cuernos, todo eso. Solamente quiero eh, señalar algunas cosas, miren, el verso 5, vamos a ver cosas bien interesantes que nunca habíamos visto. El verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro toda la las naciones y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Bueno, a qué se refiere el ascenso de Yahshua. El ascenso de Yahshua Hamashiach. Ahora el verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado subrayen lugar preparado yo lo tengo subrayado con amarillo y abajo con rojo amados precios precios en el eterno yeshua masiah sí de acuerdo lugar preparado por elojim para que allí la sustente por 1260 días, es decir, los tres años y medio de la gran tribulación. Ahora, anoten en sus apuntes, o si no puedes ponerle una, una línea con pluma o como tú gustes, entre el verso 5 y el verso 6 hay dos mil años aproximadamente de diferencia. Entonces el verso 5 es el ascenso de Yahshua, el verso 6 son los eventos por ocurrir, pero esos eventos ya están muy prontos, entonces entre los dos versos 5 y 6 hay aproximadamente dos 2000 años hermanos. Ahora, ¿subrayaron donde dice ahí lugar preparado? Sí, ¿verdad? Porque son muy obedientes. Bueno, ahora, vamos a Juan 14. Sí, esto es muy importante. La fe tiene que residir en que Yahshua protege a los suyos hermanos. Porque es nuestro papito lindo, nuestro papá. Pues, si tú eres papá, yo soy papá. ¿Qué no haríamos por nuestros hijos o por nuestros nietos? ¿Verdad? entonces tienen Juan 14 nada más el verso 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar subrayen ahí preparar lugar para vosotros miren en la, en la Biblia en estos dos casos la palabra preparar se, se refiere a guardar preservar proteger, cuidar de una manera especial entonces ahí tienes Apocalipsis 12, verso 6, y eh, Juan 14, verso 2. Sí, la palabra preparar. Ahora, ¿qué es esta palabra preparar en sí? Es el plan del cuidado de Yahweh con los suyos. El Eterno tiene un plan siempre, y es el, en este caso del cuidado de Yahweh con los suyos. Tanto en la tierra, aquí en Apocalipsis 12, como en el cielo, aquí en Juan 14. Repito por tercera vez, amados Sahín, amados precios, no pierdas la esperanza, aleluya. El plan de Yahweh, del cuidado de Yahweh, con los suyos, en la tierra y en el cielo. Ahora, en Daniel eh, 12.1, vamos para allá, amados Sahin, a Daniel 12.1, <coughs> Aquí, por todo lo que vamos a ver en, en Apocalipsis 12, tiene que ver con esto. En Daniel 12, verso 1. Búsquenlo, los espero unos segundos. Sí, aleluya, contentos todos. Hoy es Shabbat tenemos que disfrutarlo al máximo. Y ya, bien, dos días para la gran fiesta de Chonterua. Preparados todos, amados preciosos. Sí, dice aquí en 12.1 de Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel Jael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, sí, eh, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se ya hayan escritos en el libro. Entonces, el Ruach dice es el Espíritu Santo, como tú lo conociste, pues no, no en él no hay mentira. Entonces, debemos de creerle sus promesas. Ahora, eso te refiere, te remite a Mateo 24.1 y también Apocalipsis, en este caso 12.7. ¿De acuerdo? Sí. Ahora hay una batalla en el cielo. Actualmente está batallando Mijael, que es el príncipe del el ejército de Yahweh, Sebaot. Sebaot quiere decir de los ejércitos. Por eso decimos Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos, con Hasatán y sus demonios. Yah les reprenda a todos estos, a todos ellos. Entonces, la idea es esta, miren. Eh, eh, el diablo como tal, Hazatán, la potestad mayor, y es como si le reprenda, va a caer. ¿Cuándo? Exactamente a mitad de la semana 70. Y en eso tenemos dudas y es lógico, el Eterno no dejó con puntos y comas para que estemos velando como en Mateo 25, las vírgenes prudentes. Pero sí sabemos aquí que en el verso 7 eh, de Apocalipsis 12, vamos allá, Apocalipsis 12, verso 7, Dice, después una, hubo una gran batalla en el cielo. Mijael y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y a su le reprenda y luchaban el dragón y sus ángeles. El verso 8, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vamos a ver cosas bien interesantes en los próximos temas, hermanos, ahora mismo. Y luego el 9, y fue lanzado eh, fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él recuerda como dice el salmo el justo no tendrá temor de malas noticias Mientras más se santifica uno, menos eh, tenemos miedo a lo que viene. Porque sabemos que Yahweh está con nosotros. Tienes que tener esa certeza, hermano. Por eso hay que vivir en santidad. ¿sí? Y entonces es arrojado el acusador de los hermanos en el verso 10. ¿sí? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim Y la autoridad de su mashiach, Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y los que los acusaba delante del trono día y no. Bueno, entonces, a ver, el diablo es difamador. Si tú difamas, sigues al diablo. Por eso no hay que difamar. Siempre hablar con la verdad. Ya, muchas veces la gente no entiende eso, ¿verdad? Y piensan que por decir verdades estamos difamando, pero no, eso es otra cosa. Entonces, esa batalla ya se está llevando a cabo y en cualquier momento va a caer Hasatán. Y a, a le reprenda con todas sus huestes. Si así está el mundo, imagínense cómo va a estar entonces. Ahora, póngale una hojita ahí en, en, en Apocalipsis y vamos a ir rápidamente a Isaías 14. Vamos para allá, amados ají. Vamos a ver muchas citas bíblicas el día de hoy vamos a aprender también. En Isaías 14, vamos a ver el verso 11. Aquí está hablando de Senaquerif, ¿sí? El Asirio, ¿se acuerdan? El Asirio. Entonces, el, eh, pero se refiere también a Hasatán. Isaías 14, verso 11, dice, descendió al cielo tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces, el diablo cae a la tierra. Caer quiere decir no tener acceso al cielo ya. Eso, a eso se refiere Apocalipsis 12. Y queda restringido su poder solamente a la tierra. Pero miren el daño que va a hacer. Y sobre todo porque la gente es desobediente y no obedece al Eterno, valga la redundancia. Entonces va a tener mucho más poder todavía para atormentar y hacer cuanta cosa que el Eterno le dé permiso. Los ángeles de Yahshua descienden. Los demonios caen. Sí, grábense bien eso, amados preciosos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a Apocalipsis 20, vamos a Apocalipsis 20, por favor, y vamos a buscar el verso 2. Entonces, eh, una vez que venga Yahshua Hamashiach eh, en, en un conmemoración de Yom Kippur en el Día del Perdón que ya se está aproximando no me refiero a que puede ser este Yom Kippur no, tiene que pasar primero otras cosas, eso sí lo sabemos ¿sí? entonces eh, el, 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 el dragón, la serpiente Satanás, ya es como se reprenda será atado por mil años Apocalipsis 20 Verso 1 y 2. Vi a un ángel malá que descendía del cielo con la llave del abismo. Y una gran cadena en la mano y prendió al dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Verso 3. Muy importante. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso en ellos sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Recuerden, este, Juan está hablando desde la perspectiva eh, hebrea también romana ¿por qué? porque el imperio romano sellaba ¿se acuerdan cuando hablé de los sellos? sí desatar los sellos y demás ¿de acuerdo? sí entonces para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo entonces en el verso 2 es cuando es atado Sí, y luego en el verso 10 es lanzado al lago de fuego y eso es después de los mil años que Yahshua reine aquí en la tierra vean el verso 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y Azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos o sea esto ocurre después de los mil años de Yahshua entonces el verso 2 habla mil años antes el verso 10 habla mil años después se dan cuenta sí. ahora vamos a lucas 10 amados vamos a estudiar con mucha énfasis con mucho gozo el día de hoy en lucas 10 buscan el verso 18 ya lo tienen es muy importante les quiero explicar algo muy importante Sí, cuando los discípulos regresan y están gozosos, sí, y aún los espíritus inmundos, los demonios se nos sujetan en tu nombre, le dicen a Yahshua, vamos a ver qué responde Yahshua, Juan 10, verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás, a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A qué se refiere aquí a la primera caída? No la del abismo, no, va, no cuando va a ser atado en el abismo, no cuando va a ser lanzado al lago de fuego, no, sino que cuando ya cae la mitad de la semana 70, a eso se refiere. Y les dijo, yo veía a Satanás caer, caer del cielo como un rayo. Es decir, el Eterno es eso, es Él, el Eterno. Entonces, Él no habla como nosotros. Él es pasado, presente, futuro, pero no es que esté Él en los tiempos. sino los tiempos y las dimensiones habitan en Él. Entonces, ¿a qué se refiere el verso 18? A la primer caída de Satanás. Es decir, cuando ya no tuvo acceso al, a, al trono de Elohim. Bueno... Ahora, en Apocalipsis 12, donde estamos, Apocalipsis 12, verso 4, dice: eh, <coughs> dice aquí, Apocalipsis 12, verso 4 perfecto dice y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el, el, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese ¿a qué se refiere este, este verso? a lo que vimos en Lucas 10, 18 estaba esperando a que naciera Yahshua él sabía que vendría un Mesías pero no lo identificaba bien ¿De acuerdo? Bueno, ahora Quiero llevarlos a esta cita ahorita No sé si me di a entender ¿Sí? Si no vuelvan a revisar el video Entonces lo que se refiere a Apocalipsis 12, verso 4 Es a la caída De Satanás y se arrastró la tercera Parte de los ángeles Que eran de Yahweh Y ahora son demonios Bueno, ahora vamos por favor A Romanos, ¿sí? a la Carta de los Romanos en el capítulo 5 Y en el verso 8 todos esos son estudios de profecía, hermanos. 5.8 Dice así Romanos 5.8 mas Elohim, Yahweh, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yahshua Gamachía murió por nosotros. ¿Por qué puse esta cita? Porque siempre debemos de recordar que el Eterno nos sacó de la inmundicia y que aún siendo pecadores, Él pagó por nosotros. Nunca se nos olvide eso para entender toda la profecía. Ahora, el enemigo, Satanás, tomando esta cita de Romanos 5.8, hace que el pecado parezca placentero, pero el madero, o la cruz, eh, revela su amargura. Repito, el enemigo hace que el pecado parezca placentero, pero la cruz, el madero, revela su amargura. Ahora, mucha atención, atención, escuchen muy bien, amados, preciosos, preciosos del Eterno, Yeshua Mashiach la rebelión del hombre contra Yahweh tiene menos sentido que la rebelión de Satanás voy a volver a repetir esto la rebelión del hombre contra Yahweh tiene menos sentido que la rebelión de Satanás. ¿por qué? por lo de Romanos 5.8 porque él pagó por nosotros siendo pecadores siendo inmundos sí, por eso decía yo en una administración anterior él nos amó y nos lavó no al revés, no dice que nos lavó y luego nos amó, no nos amó y luego nos lavó entonces por eso la rebelión del hombre digo por tercera vez contra Yahweh tiene menos sentido que la, rebeli rebel la rebelión de Satanás ahora, aquí en Apocalipsis 12 volvemos a nuestro eh, capítulo que estamos viendo aquí en el verso 6 Apocalipsis 12 verso 6 dice Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado Ya lo expliqué Por Elohim para que allí la sustente por 1260 días ¿Sí? Entonces viene la, la, la guerra De acuerdo O sea la batalla en el cielo De acuerdo que No prevalecieron Y fue lanzado Hazatam Bueno eso ya lo entendimos perfectamente bien. Ahora, eh, aquí me gustaría dar eh, una, una, una breve explicación de esto. Miren, el Eterno eh, va a llevar a la casa de Judá, la que él crea conveniente, los que él crea conveniente, a esconderse a los búnkers. Hay unos búnkers cerca del mar muerto ya desde hace muchos años preparados para todo esto. Entonces, alas de águila quiere decir, eh, recordemos lo que dice en Éxodo 19, 4, vamos para allá a la Torah, vamos para allá a Éxodo 19, sí, verso 4, Éxodo 19, verso 4. En Éxodo 19, verso 4 dice, «Vosotros visteis como lo hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Así va a llevar a los hijos de Israel a la casa de Judá, allá a esconderse a los búnkers. Ahora, vamos a ver aquí en Apocalipsis 12 más cosas, hermanos, por favor. Dice así: Bueno, eh, en el verso eh, 11, ¿sí? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahora, en el verso 14 dice aquí, y se le dieron a la mujer dos alas de, una, de la gran águila, a eso a lo que me refiero, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, los tres años y medio. Entonces, por eso quise poner el ejemplo de Éxodo 19, verso 4, las águilas vuelan, son las aves que vuelan más alto, vuelan más alto. Y arriba llevan a sus polluelos para que cualquier depredador no los alcance. ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Así nos cuida el Eterno. Él es bueno, Él es bueno. Ahora, vemos aquí un río. Verso 15. «Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río». Entonces, vamos a ver, dejen un papelito ahí en Apocalipsis 12, y vamos a ver Isaías 59, hermanos. Isaías 59, vamos para allá, y vamos a ver el verso 19. Búsquenlo por favor, Isaías 59, verso 19. Cuando lo tengan, me gritan unos menes desde, desde Alaska, desde Australia, aleluya, desde Argentina, allá en la Patagonia, aleluya. Bueno, dice Isaías 59, 19, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Siempre los profetas inspirados por el Oaxacodes, el espíritu de Yahweh, cuando venía el enemigo lo referían como un río. Entonces eso es lo que entendemos aquí, no es un río de agua, no más el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él aleluya, y es lo que va a hacer en Apocalipsis 12 ya dentro de muy poquito hermanos, falta muy poco si ¿Sí me di a entender entonces cuando aparece en tu Biblia Apocalipsis 12 sobre el río un río en el verso 15 pueden subrayarlo Sí, dice dos veces río no se refiere a otra cosa más que a ello al mismo enemigo ahora, mucha atención cuando ha ha, haya perdido en el cielo la batalla por las almas de los santos es que comienza la gran y feroz persecución entonces nosotros tenemos que estar en santidad total para que se nos conceda escapar de estas cosas que vendrán eso está en la Biblia, en, en Lucas, búsquenlo ya lo expliqué bueno, entonces vamos a pasar a Apocalipsis 13 para el antiguo, el pensamiento del antiguo Israel, el, el mar eh, representaba la maldad y el caos que parecían resistir a la voluntad de Yahweh. Si yo te pregunto, piensa en algo agradable, tú dirías, el mar. ¿Por qué? Yo te preguntaría, ¿por qué me he ido de vacaciones y he estado jugando con mis niños en la playa y el mar, etcétera. Pero para Israel como tal, hasta la fecha... No todos, ¿verdad? Pero más en el antiguo Israel, el mar representaba la maldad y el caos que parecían resistir a Yahweh. Vamos entonces a ver estas citas para que las vayan anotando. Salmo 74. Vamos para allá. Salmo 74. Y ahorita es que voy a explicar algo mucho, muy importante. Todo es importante, hermano. No perdamos el hilo de la administración. La atención. Salmo 74, verso 12 y 13 sí búsquenlo yo los espero Salmo 74 verso 12 13 si no eres muy diestro para buscar en la Biblia ve anotando las citas Salmo 74 verso 12 y 13 dice pero Elohim es mi rey desde tiempo antiguo el que obra salvación en el medio de la tierra dividiste el mar con tu poder quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas entonces ese se refiere a la, a la apertura del mar rojo la, 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 la persecución que tenían sobre sobre, o sea, sobre, sobre los israelitas, sobre el, el ejército egipcio. Entonces, siempre ha representado como lucha, como maldad, como caos. En este caso fue libertad, pero de todas maneras fue una gran presión. Ahora, vamos adelantito ahí al Salmo 89, ¿va? Vamos a, a ver el Salmo 89 y en el verso 8 y 9. Búsquenlo, está adelantito, hermanos. Salmo 89, verso 8 y 9. Perfecto, sí. Oh Yahweh, elojín de los ejércitos, ¿quién como tú, mi camoja, dona y poderoso, eres Yahweh y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Y eso es lo que hizo Yahshua en el Tiberiades, porque Él es el Todopoderoso. Entonces te das cuenta siempre de la mentalidad, hasta en los salmistas. Es el mar algo eh, tempestuoso y más los apóstoles como vieron esa braveza del mar allá en Tiberias. Es el, mar, el mismo mar, el mar de Galilea. Ahora vamos a buscar Isaías. Por favor, Isaías 57, perdónenme. Isaías 57 y vamos a ver el verso 20. Sí, Isaías 57, verso 20. ¿Ya lo tienen? Uno, dos, tres perfecto, ya lo tienen, son muy listos pero los impíos son como el mar ¿te das cuenta? esa era la mentalidad en tempestad que no puede estarse quieto y sus, sus aguas arrojan cieno y lodo entonces esa es la mentalidad judía ahora, mucha atención del lugar identificado con la maldad, el caos la resistencia, la rebeldía la braveza, es que sale la bestia Sí, recordemos lo que dice Apocalipsis 13, vamos para allá Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia Ahora entendemos por qué, sí, pero el mar se refiere también multitud de gentes Anótenlo todo lo que son nuevecitos, multitud de gentes, sí, multitud de gentes bueno, y ya está explicado todo esto con puntos y comas en el tema del antimashiach o anticristo, como tú quieras, para que lo localices más rápido en este mismo canal. Ahora, vamos a ir a Daniel, hermanos, otra vez, al profeta Daniel, y vamos a buscar el capítulo 7 y en el verso 7. Vamos para allá. 7:7. Sí. Bien, entonces de la multitud de gente sale la bestia, y eso me se reprenda. 7:7 Daniel dice: Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, que es la que está reinando ya. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, porque es la inteligencia artificial. Busca en el video eh, eh, el reino de la cuarta bestia, gozo y paz, o Shalom 132, o doctor Palacios, dice Javier Palacios Celorio. Bueno, en Apocalipsis vamos a ver después que la humanidad va a adorar a la bestia o sea, va, a de hecho ya la adoran hermanos porque la gente no quiere a Yahshua entonces sobre la pregunta si es un gobierno mundial o un imperio o una persona la respuesta es, ya lo había dicho anteriormente que es una persona pues la humanidad nunca eh, se rinde ante, o sea, nunca se me refiero, nunca honra o se arrodilla ante un imperio, sino ante el líder del imperio, ¿sí? Nunca se va a rendir, o nunca va a rendirle honor a políticos, a, perdón, a, al imperio, sino a los políticos como tal. Bueno, ahora, simplemente quiero retroceder tantito en Apocalipsis 11, verso 7, ¿sí?, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Por qué dice aquí que la bestia que sube del abismo y en otro lado del mar? Bueno, se refiere a la maldad, al caos, a la resistencia. Tanto el abismo como el mar, en la mentalidad judía antigua. ¿De acuerdo? Sí. Ahora en el 17, Apocalipsis 17 verso 8, dice... La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Aquí dice del abismo, ¿sí? Caos, destrucción, anarquía, etcétera, ¿sí? E ir a perdición. Eso lo vamos a estudiar después. Bueno, ahora, los hombres normales, los hombres ordinarios, no vienen de allí, ni del abismo ni del mar como caos ¿verdad? no, entonces la antimachía, como ya lo expliqué en ese tema véanlo por favor eh, va a ser un hombre aparentemente resucitado y va a estar eso va a ser un hombre poseído por el mismo Hasatán o sea, vienen cosas tremendas pueden suceder unas cosas yo no soy perfecto, perfecto solamente es Elohim ahora, pero sí quiero llevarlos a Juan Sí, la besora, el evangelio como tú lo conociste a Juan en el capítulo mm, 13. vamos a Juan 13, verso 7. ¿de acuerdo? Mm. si ¿Sí tienen Juan verso 13, verso 7. ¿sí? respondió Yahshua y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después entonces Yahshua le dijo a Simón Pedro pero decía no vayas a Yehushalayim y demás entonces hay cosas que no entendemos pero también hay cosas que si el Eterno nos, nos va aclarando por Jacodes. ahora ahí mismo en, en Juan 13 verso 10, 27 dice así y después del bocado Satanás entró en él entonces Yahshua le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto es decir Satanás se va a meter y Yahshua se la reprenda totalmente en un hombre y ese será el Antemashiach Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses. Sí, 2 de Tesalonicenses, amados. Aleluya, ya eso viene pronto, hermanos, hay que estar bien listos ya. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Pero no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os controléis ni por espíritu, ya lo expliqué, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca, el día del Adón está cerca, o sea, la gran tribulación. Y eso quiero recalcarlo una vez más, porque falta poco tiempo. Vamos por favor a Juan 17, vamos para allá en Juan 17, amados, y vamos a buscar el verso 12, ¿sí?, dice juan 17 verso 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para la que para que la escritura se cumpliese y eso está termita salmo 41 9 entonces por eso cuando uno realmente se consagra al eterno ya nada nos puede arrebatar de las manos de Yahshua pero cuidado si pecamos no pequemos ahora los quiero llevar a Segunda de Corintios, por favor, en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, y el verso 14. Y recuerden, cómo se va a disfrazar como ángel de luz, como un hombre muy bueno, pues va a engañar a la humanidad. De hecho, ya está todo. Entonces, Segunda de Corintios 11, 14, 15, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tremendo, ¿verdad? Por eso todos los que somos pastores, ruins, saquenín, ancianos encargados de obra, tenemos que dar el ejemplo. Ahora, mucha atención. Elohim Yahweh no va inventando cosas a medida que se desarrolla la vida. No. Él tiene ya todo en sus benditas manos. Vamos, por favor, a Primera de Pedro. Les estoy dando muchas citas para que ustedes tengan mucho, mucha base bíblica. ¿Sí, amados? Y entonces no te turbes. ¿Mm? Y que nada te turbe. Entonces, Primera de Pedro. Vamos ahí a Primera de Pedro. Capítulo 1 y en el verso 20. Sí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Todo lo tiene ya preparado el Eterno. Y entonces, el libre, ¿el libre albedrío dónde queda? Sí, el libre albedrío lo respeta el Eterno. Por eso dice, he puesto delante de ti la vida o la muerte, tú eliges. ¿Torá o no Torá? Tú eliges. ¿Shabbat o domingo? Tú eliges. Kosher o carne de puerco Tú eliges, o sea, sí, me doy a entender Tenemos libertad de trigo Ahora vamos a Efesios Entonces el Eterno va inventando Cosas según va surgiendo la vida Y que diga él desde el cielo Ay, ya surgió esto, entonces voy a inventar Esto, o voy a crear esto No, todo está creado ya Todo ya está Dado, ahora Vamos a buscar Efesios Y vamos a buscar el capítulo 1 Y el verso 4 dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, pues es un privilegio le damos toda gavala eterno por su inmensa misericordia, por su inmensa compasión Apocalipsis 17 vamos para allá am amados preciosos, Apocalipsis 17 verso 8 lo que ya leíamos hace un momentito dice aquí la bestia que has visto, era y es, y está para subir de la misma, o sea, miren que, que como dice, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cu cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 25. Entonces, el libre albedrío sí, sí existe, sí. Pero el Eterno ya tiene, ya tiene programado todo. Mateo 25, verso 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, da el reino preparado para, vuestro, para vosotros desde la fundación del mundo. Todo lo tiene preparado el Eterno ya. Y entonces tú dirás, entonces, ¿qué caso tiene vivir o Si pecamos o no pecamos. No, el Eterno quiere que no pequemos. Sí, el Eterno quiere que nos guardemos para Él. Entonces... Siempre en la Biblia pasando a otras cosas, eh, pero hablan sobre lo mismo, los que persiguen serán perseguidos. Aleluya. Ahora, vamos a ver Apocalipsis 13 otra vez, vamos para allá, amados. Creo que ahora sí vamos a aprender mucho más todavía. Apocalipsis 13, amados preciosos, sí. Uh -huh. El verso 11. 11 Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejanza a los de un cordero, pero hablaba como dragón. He dicho que están los dos papas todavía, Benedicto y Francisco. Bueno, pero la cosa es esta. A ver, vamos a ver. No se refiere tanto a eso como tal, aunque sí. Pero más bien es el poder político, anótenlo, y el poder religioso. ¿O no es acaso Estado Vaticano? ¿O no acaso tiene su propio banco, su propia moneda? Dense cuenta, es poder político y religioso Esos son los dos cuernos, ahí está Y luego con dos, imagínense ¿Sí quedó claro? Dos cuernos Poder religioso y político Bueno, ahora Pongan mucha atención, amados ¿Quién atiende? No se duerman El hombre no quiere la eliminación de la religión sino quiere su propia religión el hombre, no, el hombre siempre, por naturaleza, es religioso, equivocadamente, pero lo es. Y erigen un palo de madera y lo adoran. El hombre no quiere la eliminación de la religión, sino su propia religión. Quieren el reino, pero sin Yahshua. ¿Cómo? Jamás. Él es el rey de reyes. Ahora, aquí en Apocalipsis 13, ya lo expliqué en los temas del Antimashíaj, eh, propiedades del Reino de los Cielos, etcétera, etcétera. Revisen esos videos, hermanos. Eh, dice aquí en el verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y si tú buscas, vamos para allá para que lo vean los nuevecitos, en Primera de Reyes, ya sabes a quién me refiero, a Elías, Eliaú. En el capítulo 18, primera de Reyes 18, en el verso 38. Sí. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las ángeles cuando Elías presenta su sacrificio, y entonces viene el juicio contra los sacerdotes de Baal. Y Ahashua reprende a Seyshed. Ahora vamos a Éxodo 7 para recordar eso también, en la misma Torah. Éxodo, vamos a ver Éxodo 7. Bendito es tu nombre, es precioso escuchar también, estudiar las Parashot. Conéctense todos los sábados a las 10 de la mañana, se aprende muchísimo y aunque volvamos a repetir el ciclo decimos, ay, ya se me había olvidado eso ¿sí o no? verdad al menos que alguien tenga una mente muy brillante y si no se le pase ni una coma bueno Éxodo 7 verso 9 verso, eh, eh, Éxodo 7 eh, usted, bien vemos aquí como eh, cuando se presenta ante el faraón eh, vemos como como eh, también el Eterno permite que haya señales, sí, no quiero abondar esto para no, no, no distraerlos. Entonces, eh, ahí eh, se vuelve el agua sangre, etcétera, eso también lo van a hacer los dos testigos y demás, pero a lo que voy es que los magos, eh, imitaban, los magos de Egipto imitaban todos estos milagros, pero en realidad no, o sea, todo eso es farsa, es visión, es cosmos, hay una serie sobre cosmos para que la vean, ¿de acuerdo? Sí, bueno, bendito es la vaca dos bueno, no los quiero confundir con tantas eh, otras citas miren, Yahweh nos advierte una cosa a ver, ¿qué nos advierte? vamos a Deuteronomio, por favor vamos a Deuteronomio en el capítulo 13 vamos para allá, Deuteronomio 13 no me lo prendes, por favor, Saquen Deuteronomio 13 aquí, los falsos profetas puedes ponerle ahí en Deuteronomio falsos profetas ¿sí? falsos profetas le puedes poner ahí como subtítulo y entonces ahí tú vas a leer del verso 1 al 5 que si, si hay un falso profeta ese tiene que ser muerto así de fácil ¿cómo va a ser el falso profeta? el principal, digamos por así decirlo, de Apocalipsis 13 ¿sí? pues tiene que morir pero vamos es un decir porque va a ser lanzado vivo al lago de fuego ahora vamos, o sea se refiere a muerte me refiero a muerte eterna ¿Sí? Ahora vamos a Mateo 7. Mateo 7, verso 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto ya lo he ministrado mucho, pero no es suficiente. 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si se menciona el nombre de Yahweh, de Yahshua, hay que cumplir toda la bendita Torah, toda la bendita Torah. Porque, pues, aquí está que muchos eh, hacen milagros, ¿sí? Yo he visto muchos milagros, tú también, ustedes también. Pero no es una garantía de salvación, es a lo que voy, ¿sí? Porque va a ser muchos milagros falsos la bestia. La primera y la segunda, sobre todo la segunda. Ahora, vamos al Salmo 6, amados. No sé si me di a entender por qué estoy poniendo estas citas, ¿sí? Porque muchos dirán, bueno, hicimos muchas cosas, muchos milagros, pero ¿y la salvación? ¿Cómo? ¿Verdad? Salmo 6, el Salmo 6, el verso 8. Salmo 6, verso 8 apartaos de mí todos los sacerdotes de iniquidad porque ya voy a oído la voz de mi lloro anótenlo subrayenlo hermanos ahora vamos hacia Mateo 24 Mateo 24 24 si no son muy diestros, vayan anotando las citas después revisan el video y le van poniendo pausa y estudian otra vez el video Mateo 24 24 porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas y harán grandes señales y, y prodigios, o sea, milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Y viene la bestia. Ya está prácticamente reinando, pues. Ahora, vamos a segunda de Tesalonicenses. Y ahorita ya vamos a pasar a otra cosa. Segunda de Tesalonicenses, amados. Pero no quería pasar sin dejar, o sea, que no viéramos, que viéramos estas cita, es a lo que me refiero. Segunda de Tesalonicenses 2.9. Los espero. Es muy importante. Aquí se refiere a la bestia, al hombre inicu, al hijo de perdición. Hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2.9. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí lo tienes. ¿sí? o sea milagros ¿de acuerdo? bueno, ahora aquí dice en Apocalipsis 12, 13 vamos otra vez allá dice así Apocalipsis 13 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la, la idea de espada y vivió. Y se le permitió infundir, esto es muy importante, aliento a la imagen de la bestia para que le, la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ahora, va a ser una imagen animada, engañosa, como el robot Eva. ¿Se acuerdan? Si no busquen esa información. Aquí nosotros ministramos sobre ello. O bien puede tener un aliento por tecnología, o bien un aliento de una manera satánica sobrenatural. Vienen engaños terribles y ya lo hay, hermanos. Bueno, ahora, esta, vez, esta imagen es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y lo recalca muy bien nuestro don Yahshua Mashiach. Anoten las citas, por favor. Daniel 9:27. Mateo 24, 15. Es que eso ya lo vimos, no lo quiero repetir ahorita. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4. Repito, Daniel 9.27, Mateo 24.15, de Tesalonicenses 2, verso 3 y 4. Toda la vaya mis un man. Si las anotaron? bueno, ahora voy a tomar un dulcecito para lubricarme la garganta cuando se meta la abominación o sea la bestia meta la abominación la imagen pues y eso será, será la abominación desoladora esto traerá atención el juicio de sellos trompetas y copas aunque muchas cosas no entendemos exactamente pero miren amados ya todo está, o sea, lo que ya a ir el Eterno. Entonces, abre los sellos, trompetas y copas son sonadas y son derramadas cuando se meta la, la abominación desoladora. También les dejo de tarea, es mucho muy importante, la marca de la bestia. Busquen marca de la bestia, Shalom 132, Gozo y Paz, Doctor Palacios. Eh, miren... Porque miren, el verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, el verso 16, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca 1, o el nombre de la bestia 2, o el número de su nombre. Son tres cosas. Entonces, por eso quiero que vean, ya expliqué eso, la marca de la bestia. Por favor, vean los videos para que así tú tengas ya más conocimiento. No para presumir, para estar alertas, hermanos. Y recuerda, dice el Salmo, el justo, el santo, no tendrá temor de malas noticias. Nada, ya eso está con nosotros, porque Él es bueno. No lo merecemos, pero Él es bueno. ¡Aleluya! Ahora, desde hace mucho tiempo, eh, hay un ángel digital es el microchip y recibe la energía de la propia electricidad del cuerpo de una manera biomecánica y es capaz ese chip desde hace años de comunicarse con satélites desde hace años o para la salud y también para localización de personas en secuestros entonces ese chip no es no es nuevo hermanos y le llaman el ángel digital la tecnología que cuida. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos por favor a Apocalipsis 7. No necesita baterías. No necesita baterías. Se va recargando con la misma energía del cuerpo. Tremendo. Bueno, vamos a Apocalipsis 7, perdón. Vamos a ir a Apocalipsis 7. Voy, como que voy de una cosa hacia otra, pero es sobre el mismo tema, hermanos. ¿Sí? Apocalipsis 7, 3 y 4. ¿Sí tienen? Perfecto. Dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro lojín. Y hoy el número de los sellados, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que el diablo copia todo. El Eterno no sella para bendición, para protección, pero el diablo copia y por eso es la marca de la bestia. Recuerden repasar Misterios del Reino de los Cielos, son varios temas. El tema del Antimashiach son dos o tres temas, ¿sí? Y los temas de Apocalipsis, ya los temas viejitos. Bueno. ¿Quedó claro entonces? Perfecto. Pasamos a Apocalipsis 14. Es un bosquejo, hermanos, pero estamos aprendiendo cosas nuevas. O oh, a los que ya se lo saben, es un repaso. Apocalipsis 14. Redimidos, protegidos durante la gran tribulación. De eso trata. Redimidos, protegidos durante la gran tribulación. No es lo mismo, redimidos, protegidos. No, son redimidos, son, fueron comprados con la sangre de Dios, pero protegidos durante la gran tribulación. ¿De acuerdo? Sí. Y anoten esta cita, Salmo 48. Salmo 48. Vamos para allá y yo les digo cómo, cómo podemos hacer. Salmo 48. Es mi, no te dejaban tarea cuando ibas en primaria, secundaria, ¿sí? Es lo mismo aquí, es una escuela, es una yeshivat, por así decirlo. Tenemos que aprender y te tienes que estudiar también por tu lado. ¿De acuerdo? Bueno, el Salmo 48 está hablando de Yerushalayim. A ver, quiero decir, decirles eso. ¿Verdad? Van a subrayar, no voy a leer todo el Salmo pero ustedes lo van a leer en casa en casita, yo ya lo leí en casa varias veces, ¿Y van a subrayar con amarillo, por favor yo les sugiero eso, esto el verso 1 dice en la segunda parte, en la ciudad de nuestro Elohim, en, el, en, su, santo, en su monte santo su monte Kadosh Sí. luego en el verso 2 en el monte de Tzion, subrayen subrayen sí, la ciudad del gran rey, ahí mismo ¿de acuerdo? en el verso 8 como lo oímos así lo hemos visto en la ciudad, su rey en la ciudad sí luego en el verso 9 al final dice, en medio de tu templo sí el verso 11 se alegrará el monte Zion. ¿sí? en el verso 12 anda alrededor de Zion. ¿sí? ¿de acuerdo? miren cómo dice el 14, muy bonito yo tengo subrayado todo el verso 14 porque este Elohim es Elohim nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte, aleluya bendito es Yahshua Mashiach ahora vamos a ir a Isaías 24 vamos para allá es que estudiar profecía, tenemos que estudiar también muchas citas, porque si no, no quedaría sin base, pues. Isaías 24, verso 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh de los ejércitos reine en el monte de Etzion, en Jerusalén y delante de sus ancianos será glorioso. Se está refiriendo a Apocalipsis 14. Anótalo ahí, hermano. Apocalipsis 14. ¿Sí? vean cómo los profetas tuvieron una, un, muchas visiones hermosas aleluya ahora ya hemos visto muchas veces esta cita pero vamos para allá, vamos al libro de Joel por favor en el 2.32 en el 2.32 el monte de Sion Yerushalayim en Yerushalayim entonces Joel 2.32 dice, Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Ya lo ministré, porque en el monte de Sion y en Yehushalayim habrá salvación. Como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos, muchos se van a arrepentir. Ya lo expliqué. Ahora vamos al libro de Abdías. Por favor, busquen a Abdías. Como es un profeta que no se lee mucho, por así decirlo, solamente tiene un capítulo. Entonces eh, traten de de buscar una concordancia, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, Abdías. Pero es que Abdías tiene mucha profundidad. Vamos a leer el verso 17. Mas en el monte de sion habrá un remanente que se salve. Está hablando de cuando Yahshua venga. ¿Se dan cuenta de lo que digo? ¿Habrías? Sí, más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Kadosh y la casa de Yahweh, perdón, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Está hablando cuando venga Yahshua en Yom Kippur. Un Yom Kippur. No sabemos cuándo sí, y luego vamos a leer el verso 21 y subirán salvadores al monte de Etzion para juzgar al monte de Sab y el reino será de Yahweh o sea el Eterno va a declarar esto esto ya está ministrado y es que todos los que venimos de judíos sefarditas regresaremos allá miren, en el caso del verso 20 mas los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán pues los del, eh, lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Yerushelán que están en Sefarar, poseerán pues las ciudades del Negev, aleluya. O sea, todos los que vienen, venimos de Judíos Sefarditas y iremos hacia allá. Aleluya, es una profecía para los sefarditas. Bueno, ahora vamos a Miqueas, por favor. Vamos a Miqueas, vean cómo todos hablaron del, del último día, o sea, cuando venga Yahshua, bueno, no del último día, pero sí, cuando venga Yahshua, del último día de la gran tribulación. Miqueas capítulo 4, verso 1. Tremendo, ¿verdad? La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Miqueas 4.1, Micaea, acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Pero eso va a ser lógico ya directamente en el milenio, y todos adoran a Yahweh, eso está en Zacarías 14, y celebrar la fiesta de Sucot, que ya. ¿Cuánto falta? 15 días, prácticamente. ¿Verdad? Ahora, ahí en Miquelas también vamos a ver el verso. Eh, 4, pero hay en el 4, en el 7, verso 7, 4, 7 de mi creas. Y pondré a la coja como remanente y a la descarga de como nación robusta y Yahweh reinará sobre ellos en el monte de lección desde ahora y para siempre. Aleluya. Es cuando Yahshua ponga sus pies en el monte de los olivos, hace el juicio de las naciones, se instaura él, instaura, instaura el milenio y empieza precisamente el milenio. Ahora. Volviendo a, a Apocalipsis 14, vamos para llamados preciosos, aquí vemos los 144.000, ya está ministrado un tema también sobre ello, igual que Apocalipsis 7, eh, pueden buscar a los 144.000 eh, en este canal Shalom 132. Bueno, entonces, los 144.000 son como Daniel, como el profeta Daniel y sus compañeros que fueron preservados del fuego, anoten la cita. Daniel 3, verso 19 al 25 ¿Quién estaba con ellos? Yahshua, repito, Daniel 3, verso 19 al 25 Aleluya Ahora, en Mateo 24 Vienen cosas tremendas No te separes del rebaño Gozo y paz nos salva, pero aquí aprendemos Torah, oramos unos por otros, nos bendecimos unos por otros, eh, se mandan Whatsapp y en las redes sociales se están comunicando, o sea, no hay como estar dentro del rebaño, no dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre, se acuerdan, o sea, tenemos que estar congregados hermanos. Mateo 24. Mateo, gozo y paz no salva a nadie, no, 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 salva a Yashua. pero aquí nos reunimos, nos bendecimos, a pesar de que, de la distancia, todas las cosas que ya están sucediendo, en Mateo 24, 14, dice, eh, Yahshua lo siguiente, y será predicado esta vez ahora las buenas, buenas de salvación del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, eso lo ministra hace ocho días ahora por eso aquí en Apocalipsis 14 sí, como en Apocalipsis 7 y demás vamos a ver que hay de toda nación ¿de acuerdo? y eso, eso, es, que, es que muchos piensan que son los únicos salvos bueno, no me refiero a ustedes no, hay cantidad de salvos que ni siquiera tenemos el gusto el privilegio de conocer hermanos ¿De acuerdo? Ahora, todo esto que ministré ahorita, eh, lo último, lo último, lo último, es antes de su segunda venida de Yahshua. Miren, atención: la fornicación espiritual va acompañada de fornicación literal. O sea, alguien que empieza a fornicar espiritualmente va a acabar fornicando físicamente. Bueno, ahora, mucha atención, hermanos, aquí en Apocalipsis 14. Y habla de las primicias eso es administrado en los 144.000 ¿de acuerdo? entonces es muy importante permítanme buscar el, el verso bueno pues nos, vamos a seguir el estudio miren la copa de la ira de Yahweh Eso es muy importante porque ya vamos a pasar a Apocalipsis 15 la copa de la ira de Yahweh va a ser vaciada o sea no me refiero a las copas a las copas a las siete copas la copa en general se refiere al juicio del eterno sobre esta tierra perdida y pecadora vamos al salmo 75 verso 8 al salmo 75 verso 8 si ya lo encontraron me esperan tantito Sí. aleluya 75 8 porque el cáliz está en la mano de Yahweh y el vino está fermentado Sí, es decir, que ya se echó a perder en pocas palabras, no tanto que esté bueno. Ahora, Jeremías 25:15. Jeremías 25:15. Búsquenlo, los espero. Sí, ¿de acuerdo? Amén. Porque así me dijo Yahweh, el Ojín de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío el profeta Jeremías profetizó para ese tiempo y para este tiempo que viene entonces, a ver vamos otra vez a Apocalipsis 14 vamos para allá Amado Sahim. bueno pongan mucha atención eh, vean Apocalipsis 14 verso 10 Dice, él también beberá el vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, santos ángeles, y del cordero. Bueno, ahora, quiero explicar esto. Yahshua HaMashiach tomó la copa voluntariamente, por eso sufrió repito, Yahshua HaMashiach tomó la copa de la ira de Yahweh voluntariamente por eso sufrió ahora aquí es diferente Yahshua HaMashiach repito por tercera vez, la tomó voluntariamente aquí, los, atención los enemigos de Yahshua de Yahweh, son forzados a tomarla, o te la tomas o te la tomas, no sé si me doy a entender vean la diferencia aleluya cuando dice la mies está madura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en el verso 15 dice, y del templo salió otro malaj, otro ángel. Malaj quiere decir, o ángel quiere decir mensajero, para los nuevecitos. Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega. ¿Sí? Porque la mies está madura. Quiere decir que se secaron, se marchitaron las uvas. No sirven ya. No sirven, están prácticamente para la basura. Aunque ya es la hora de administración, vamos a avanzar. Quieren, sí, gustan que sigamos adelante. Bueno, ahora vamos a ver Apocalipsis 15. Entonces sí quedó claro, Yahshua tomó la copa voluntariamente. Aquí no, aquí son forzados, ¿sí? O te la tomas, o te la tomas. De acuerdo. Bueno, Apocalipsis 15. Aquí Johanán eh, recapitula varias cosas. Por eso he dicho, atención, que Apocalipsis no está en un orden estrictamente cronológico. Porque aquí en Apocalipsis 15 es una recapitulación de varias cosas. Los ángeles de a las siete plagas. Pero quiero comentar algo muy importante. Vamos, Antes de eso vamos a Levítico 26, ahí en la bendita Torah. Levítico 26. No menospreciemos, por favor o sea no minimicemos más bien no minimicemos es la palabra correcta la gran tribulación hermanos va a estar horrible el justo no temerá a las malas noticias tenemos que estar pendientes de todo lo que va sucediendo en el mundo busquen Levítico 26 verso 17 es de 26-21 les dije ¿no? Levítico 26 verso 21 Levítico 26 verso 21 Sí. si anduvierais conmigo en oposición y no me quisieres oír yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados por eso son siete trompetas en este caso ya las trompetas y siete copas anótelo, todo tiene base en la Torah el que no estudia Torah no entiende todo el, nada del Asha, del nuevo pacto Ahora, lo que sí quiero ver con ustedes es esto, hermanos, el verso 1, eh, viene en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas, basados a Levítico 26, 21, postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Yahweh. Dos, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, recuerden revisar este video y el número de su nombre empieza sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Ahora, porque lo, lo que da a entender con fuego y demás es un es un mar de vidrio de un color rojizo y es que representa la liberación del pueblo de Israel cuando pasó por el mar rojo. Es el mar de los juncos, pero los juncos le dan un color rojizo al mar. Por eso se llama mar rojo. Y entonces esta será la liberación final del pueblo de Yahweh de un mundo pecador y perseguidor. Y la victoria sobre la bestia. Ahora, la victoria sobre la bestia son los mártires descritos en Apocalipsis 7. Anótelo, ya lo vimos. 9 al 17. También lo vimos en el tema del Natsal. La victoria sobre la bestia son los mártires descritos en Apocalipsis 7, verso 9 al 17. Ahora. Aquí en el verso 3 está el cántico, y cantaban en el cántico de Moshe, siervo de Elohim, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Kedoshim, de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Adón, y glorificará tu, o glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, eh, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, muchos piensan que el cántico es diferente. No, el primero y el segundo canto, por así decirlo, es el mismo. El cántico de Moshe, el cántico del Cordero, es un solo verso, el verso 4. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya también lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 5. En, en estas mismas rectas finales. Ahora, muchos que eh, dicen, no, la ley de Dios es esto y el otro, y ya pasó. No, 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 no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hagamos caso a la Biblia, hermanos. No hay gente que no quiere obedecer al Todopoderoso, y es parte de la antimachía, porque la antimachía es, es contra la Torah. Sí. Romanos 7, verso 12, perdón. Romanos 7, verso 12, miren. De manera que la Torah, en la verdad, es santa. K2, el mandamiento es K2, justo y bueno, o sea, es perfecto, no necesita corrección como dice el Salmo 119, ¿sí? Ahora, en el, en el cántico, dice aquí en el verso 3 de Apocalipsis 15, grandes y maravillosas son tus obras, Elohim, etc., empieza a decir la, la adoración, grandes y maravillosas son tus obras, o sea, se refiere a la creación, y también se refiere a los caminos de Elohim, que son justos y verdaderos, ¿sí? Y, es, y aunque no refiere, no sé si refiera, eh, te refieres a Éxodo 15, verso 1, pero te podría referir también al Salmo 19. Vean qué bonito. A ver, vamos a ver otra vez verso 3. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Corredo, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras». Adón, Elohim, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, aleluya entonces conclusión, el verso 4, y perdón por el lapsus, es el cántico de Moshe y el cántico del cordero aquí lo tienes, vamos a subrayar en el verso 3 y cantan el cántico de Moshe, de Elohim, el cántico del cordero, es un solo canto, no hay dos cantos bueno, ahora ¿Quién no te temerá, Padre Eterno? Pues solo tú eres Kadosh, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán. ¿Por qué hay que poner eh, énfasis en esto de las naciones y demás? Porque viene la fiesta de Sukkot en 15, 16, 17 días, ya no más, 15 días. Entonces, en el Salmo 67, que es el Salmo que leemos en Sukkot, habla que de las, las naciones vendrán a adorar, todos conocerán a Yahweh. Aleluya. El Miscán en el caso del de, de verso del capítulo 15, dice el verso 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Elohim, la Kabod, por su poder y ejol, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Eso es muy importante. ¿Sí? Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención. Este Mishkan no es el de la tierra, es del cielo, anótenlo por favor, es en el cielo, vamos a ponerle aquí cielo, cielo, ¿de acuerdo? Sí. Y el templo se llena del de humo de la gloria de Ojim. vamos a ir tantito a Éxodo 40, Éxodo 40, vamos para allá amados preciosos, Éxodo 40, si se acuerdan ya saben a lo que me refiero verso 34 35 dice entonces una nube cubrió el Mishkan de reunión y la gloria de Yahweh llenó el Mishkan y no podía Moshe entrar en el Mishkan de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba, entonces estando la gloria de Yahweh nadie puede entrar ni puede salir bueno, nada más bien nadie puede entrar. Aquí Moshe no pudo entrar. En Apocalipsis 15 se narra lo mismo. Además que ese miskán del que habla Exoder aquí en la tierra. El miskán del 15 es, el templo es en el cielo. El templo hasta, hasta que se hubiese cumplido. Entonces dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Yahweh y por su poder. Aleluya. Bendito es el AVCA Bueno. Y termino con esto, hermanos. Ya aquí, ya no se puede dar marcha atrás al juicio. Ya no. Es decir, de por sí el Eterno lo va a declarar. Ya lo declaró. Pero estando aquí a estas alturas, en Apocalipsis 15, no se puede dar marcha ya atrás al juicio. El juicio tiene que desarrollarse. ¿De qué lado estás? De parte de Yahshua, que prepara lugar para los que él ama, o de los impíos que no quieren Torah, no quieren guardar Shabbat, etcétera, los mandamientos, y entonces están totalmente desprotegidos. Las malas noticias no a los santos no nos, no nos causan eh, problema, o sea, no nos causan problema porque... Sabemos que si leemos las noticias, uff, hay cada cosa, hermanos, o sea, este mundo está muy feo, el, o sea, muy horrible. Bueno, busquen Salmo 112 y con esta cita termino. Terminamos. Aleluya. Y en ocho días, primeramente, el Eterno, yo les diré cuándo, Apocalipsis 16 en adelante. Vamos a ver cosas bien hermosas, todavía falta mucho digo hermosas porque todo es palabra del eterno salmo 112 sí. vean cómo dice el verso 1 muy dichoso el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera Esto está hablando eh, de que el, el eterno bendice a los santos el verso 7 no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Yahweh no tememos si que se cerró el gas allá en Europa y eso y el otro, y que aquí y allá. Y nosotros también hemos pasado tribulación. Yo estoy orando ahorita por muchos hermanos que mandan mensajes con los ancianos, con el Rey Luis, con los amados eh, Roim, etc. Y me dicen, Roy, por favor, díganle a aquel Rey de Palacios que ore por esa situación, por eso hay tribulación. Bueno. Pero a pesar de eso, no tememos. Yahshua es nuestro Adón, nuestro Mashiach, nuestro todo. ¿Quién es Yahweh Sebaot? Levanten sus manitas para bendecirlos y con gozo siempre. Lleva Jecha Adonai Yahweh, Beshmerecha Yadonai Yahweh, Panabeleja Bikuneja a Yahweh, Panabeleja Bikuneja Be'asheleja Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé shalom, paz, shalom en el nombre bendito de Yahshua Mashiach es hecho por fe, omen, pe omen aleluya ahora seguirá nuestro amado Saquen en turno con el Sidur sí. y es muy importante amados por favor revisen Apocalipsis los videos viejitos, el antimachíaco, anticristo, como tú quieras, para que lo. Digo como tú quieras, porque así eh, lo pusimos para alcanzar almas, es la verdad. Pues para qué nos puso, para qué nos puso el eterno, ¿no? Y luego, pero la gloria es para él, el eterno. Y luego, eh, los temas de misterios del reino de los cielos. Shalom Ajín, les deseo lo mejor. Y Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, y Shabbat Shalom, y listos ya para las benditas fiestas de Yahweh Amen, Shalom Aleluya